0: De Tattoo Shop podcast. Aflevering 3. Mijn shop. En voor veel mensen is het heel voorhand dat als je zegt van ah ik, ik ben een tattooartiest. Dat ze dan onmiddellijk ook vragen. Ja waar is je shop? Uh, dat is niet zo vanzelfsprekend. Uh, er zijn heel veel tatoeëerders, tattooartiesten. Um, die ergens werken waar een hoop andere tatoeëerders werken. Er zijn er die bij het thuis werken of. Officieel of onofficieel. Um, of die rondreizen of wat dan ook. En nu eigenaar zijn van uw eigen shop. Ja, dat is toch ook iets speciaal. Um, maar we wisten wel van het begin af dat, ik, dat dat moest. Dat we dat wouden. Dat dat iets bijna verplicht was om onze manier van denken over te brengen naar de mensen toe. En dat ze dat geen een eigen shop zou hebben. Um, het dorpje waar wij wonen. Is vrij centraal gelegen. En dus het lag ook wel niet rechtstreeks voor de hand. Waar we zouden gaan shop openen. De hond is enorm aan het smakken. Ik weet niet of jij dat zo hoort. raar beest. Het lijkt dat of altijd als ik, als ik een podcast wil opnemen. Dat die hier op een meter van mij af. Opeens de grond enorm lekker vindt. En nu heeft ze regen. Tussen de muur en de kachel vastgezet. Dus moet ze het traject van twee meter langs de ziekel en de kachel door. Achteruit doen, vooral laat ze. hond. <lacht> Oké. Okay. Um, dus we wisten dat we een shop wilden openen, Maar waar, dat was... Dat stond nog niet vast. We wisten wel dat we niet in een klein dorp dat wilden doen. Want... En ik spreek over bijna tien jaar geleden, eigenlijk voor Instagram en voor het hele ingeburgerde Facebook, um, toen was het nog niet normaal dat je op die platform zou zoeken naar een shop. Dus keek dus ook niet naar je cookies of waar je GPS-locatie was. Dus ging je naar Google en ging je daarin tippen en waar je eigenlijk iets zocht, dus ook Tattoo Shop en dan Spatie. En dan de stad waar het gebouw dat dat zou zijn. En niemand gaat zoeken naar tattoo uh, shop Pieringen en shop Mechelen bovelingen. Um, nee, dat, dat gaat mensen niet zoeken. Ze gaan de grotere steden gebruiken. Um, en dat is dan Genk, uh, Tongen, Sint-Truiden of Hasselt. Daar liggen wij tussenin. Genk of Hasselt, dat wou ik niet. Um, niet omdat ik het daar niet fijn vind, want ik kom zeer graag in Genk en Hassel is ook niet slecht. Nee, ik kom heel niet graag in Hassel. Dat um, is te, te groot voor mij. Um, maar toch, daar zitten heel veel, toen en nu ook, heel veel goede artiesten. En als je dan als beginnende artiest daartussen komt, met je shopke en met je beperkt klienteel, ja, daar tegenop boksen, dat is bijna onmogelijk. Dat gaat niet. Dus bleven nog de opties Sint Ruiden en tongen over. En Tonger was toen enorm dood, uh, nog steeds. Daar was zoveel leegstand, ik geloof drie op vier panden waren daar leeg. De, in heel de toerisme was daar eigenlijk ook een beetje stilgevallen met de en die archeologische sites. En daar zaten twee andere tatoeëerders, tatoe twee shops. En dan keken we dan naar Sint-Truiden. En daar waren, was niemand op dat moment uh, daar was niemand en er was net iets minder leegstand als in Tongeren. Dan heb ik het over de zijstraatjes. De grote winkelstraten zijn meestal in grotere steden wel net iets meer bevolkt. Maar de zijstraatjes zijn, zeker nu als je nu kijkt, dood. Ja. Dus we hebben gekozen om te gaan kijken naar Sint-Truiden. We zijn er eigenlijk uitgekomen op een onoverdekt winkelcentrum noemt de Cisindria shopping genoemd naar ik geloof naar een soort beek wat daardoor loopt de Cisindria en dan zijn we daar snel op een pand uitgekomen wat ons aanstond. het, het was een pand wat lag tussen de hoofdwinkelstraat daar een, eigenlijk een zijstraatje van de hoofdwinkelstraat richting de CNA en CNA is een grote klerenwinkel. Mensen gaan speciaal omweg maken voor daar naartoe te gaan. Dus vonden we het gunstig om dan daar een tattoo shop te zetten. Niet te fel, in een o ja, nee, niet te fel opvallend. Niet in het midden van een winkelstraat of ergens op een hoek van een winkelstraat. Een beetje achterin. Maar toch nog duidelijk genoeg dat mensen wisten dat het daar was. <laughs> Hoewel ik nu nog mensen in de shop kreeg oh, Ik wist niet dat hier een shop was en ik kom een 20 jaar in zijn truiden. ja. Ja, maar uitzonderingen maken de regel natuurlijk. Dus hebben we besloten om daar een shop te houden. Ik weet nog dat we daar in het begin naartoe gingen en dat we gewoon gingen kijken. En dat was een, ja, een volledig beplakte ruit: een grote venster, een grote vitrine. Volledig beplakt met reclame van de toenmalige eigenaar. Dat was een, een security-verkoper, kerel, iets. Ik weet het ook niet meer juist. Um, ik weet zelfs niet meer hoe die man uitzag. Annelies wel, Annelies weet dat nog. Maar ik, ik weet van die dingen niet meer. En dan waren we aan het kijken door het raam om te zien op hoe groot het was. Nog vooral voordat we de makelaar gebeld hadden. En toen al kwamen mensen vragen wat we daar aan het doen waren. Toen al waren al mensen geïnteresseerd om al afspraken te maken. Gewoon met de, de fotootjes op mijn toenmalige iPhone 4. Was uh, top of the line toen. <laughs> um, oh ja, ja, zit dat goed? Hou uh, even een kaartje. Toen al was er wat animo voor en dat gaf mij wel heel veel moed. Heel veel. Want je moet denken: de dag dat wij open gingen, um, hadden we maar één of twee weken afspraken op staan en dat was het. Uh, dus ik had absoluut geen werkzekerheid. Dus we zag het. Ik vond het wel fijn dat mensen dan al rechtstreeks zaten, kwamen kijken, en kwamen praten. En toen hebben we dat, dan dat pand gekocht, na dat gezien te hebben. Natuurlijk, als je begint als zelfstandig, je ziet je alles door een roze bril. Dus wij kwamen voor de eerste keer dat pand binnen, voordat we het gekocht hadden. En dat was een zandgrond. Daar lagen geen voorzieningen, dus geen elektriciteit, geen water, geen gas, niks. Tocht, heel veel tocht en een lekkend Zandgrond, lekkend dak, enkel beglazing en een kapotte rolluik. Daar was tien jaar lang niets aan gedaan. Dat werd door de buurt gebruikt als een soort stokkage voor uh, papieren. Dus het rookt daar naar, naar rot papier. Dat was niet fijn. Nee. Maar ik vond het geweldig. <laughs> Wauw, hier gaan we het doen. Ja, top. Doen we. Geweldig. Het ja, was een heel fijn gevoel ook. Zeker nadat, dat we dan de sleutel hadden. En dat het van ons was. Allez, uiteindelijk als de lening afbetaald was. Hè, dat het van ons was. En dat we... Ja, wauw. chic. Um, wat je hebt met uh, winkelcomplexen. En zeker met waar wij nu liggen. Uh, dat is een van eind jaren 70, begin jaren 80. Is dat... Uh, alles eigenlijk lid is van een cumulatieve. Dus de syndicus beheert heel veel. En iedereen hangt vast op hetzelfde netwerk van gas, elektriciteit en water. En dat wouden wij niet. Dat, nee, we wouden ons eigen ding bepalen, ons eigen ding doen. Um, en vooral niet luisteren naar iemand anders. Als die zeggen, oh, dus prijsverhoging. Nee, ik wil zelf beslissen uh, hoe dat gebeurt en zo. Dus hebben wij alles nog moeten laten binnenleggen uh, ik geloof dat wij 15 meter van de straat afleggen dus als 15 meter wat um, al de voorzieningsmaatschappijen moesten komen opgraven en, ja, dat was heel plezant uh, zeker als ze zeggen dat ze komen om 7 uur s morgens en dat je daar staat te wachten Annelies stond daar te wachten in een onverwarmd pikkendonker gebouw in het midden van de winter um, allee, het was herfst maar toen waren de herfsten nog heel koud dat, was, dat is nu niet meer dus winter. Um, en dat ze dan om half twaalf bellen s middags, Ja we zouden komen om zeven uur s morgens. Maar we komen om vijf uur de middag. Past dat? Ja. Ik heb Annelies toen s'avonds uh, getrakteerd op lekker eten. Uh, en een goed volgestoken kachel. <laughs> om het goed te maken dat zij daar heel de hele dag heeft moeten, werken. moeten wachten. Tot ze komen werken. Want ik werkte toen nog als heftruckchauffeur. Ehm. Um, was toen nog uh, daar aan het werken. Plus dan nog uh, in bijberoep dat toen zo Ja, dat was nog iets. En toen alles binnen lag, hebben we dan de, onze aannemers. Die dat heel goed hebben gedaan. De een totaalaannemer, de een sanitairman en de elektriciteitsman. Drie kameraden. En die hebben dat toen voor ons heel mooi gemaakt. En mee ook nagedacht over het interieur. Van ja... Wij wouden eerst de wc ergens anders zetten. En zij zeggen, nee, zet dat daar, dat is logischer. En achteraf, gezien hadden ze gelijk. Dus vertrouw uw vakman als die zeggen dat die iets doet. Ook uw tatoeërder. Meestal mensen die heel lang met een vak bezig zijn, hebben ook wel goede ideeën. En twee weken voordat we open gingen, ben ik beginnen verven. Ja, maar ik had eigenlijk geen flauw idee hoe... Nee. nee, we hadden het idee, want we hadden al wel andere tattoo shops gezien, en daar was het overal heel donker en dempig. En, en, uh, ja. en ik wou het tegenovergestelde hebben. We wou licht en dat, het, dat je zag dat het proper was. Dat was dat is zeer belangrijk, dat die dat, dat uitstraalde. Dus we hebben zo goed als elke muur knalwit geverfd. Ja. En het plafond ook. Uh, op twee andere muren na, die waren blauw. Maar voor de rest, alles wit. Moest je dit nu aan het luisteren zijn, en wilt je zelf een tattoo shop open doen? Verf je muren alsjeblieft niet wit. Doe dat niet. Uh, nee. Ik denk dat ik de tweede dag al een bruine vlek had op het plafond van een inkpotje wat ik niet te goed had dichtgedraaid. Um, ja, nee. Zeer moeilijk in onderhoud. Je ziet het minste erop. Um, vuile handen, vettige handen van de klanten. Um, van de kinderen die ze mee hebben. Wat geen probleem is. Maar je ziet het wel. Dus alles was wit. En ik had heel weinig inrichting. Ik had een stoel en een tafel staan. Voor een intakegesprek te doen. De klanten moesten toen op een houten stoel zitten. Of op een massagetafel. Ik had een spiegel. Waar je je lichaam niet volledig in kon zien. Dus ik had een niet al te groot spiegel. En dat was het. Ja, een lavabo. Dat... Maar voor meer hadden we ook niet budget, natuurlijk. We hadden niet. En even zaten beperkt met een budget, want we waren pas startende. Alles stak erin, alles. Dus hadden we nog niet heel veel tijd voor, voor budget. En ik trok me daar eigenlijk ook niet heel hard aan. Zeker de eerste jaren niet. Want, ja, hoe moet ik zeggen? Het draait rond de tekeningen niet. Ik vond dat het. Heel hard draait, nog steeds, rond de tattoos die gezet worden en dat, het, dat de tatoeages fatsoenlijk zijn. Uh, en de rest maakt zoveel niet uit, dacht ik toen. Maar eigenlijk is dat wel, wel belangrijk, dat, um, ja, dat mensen zich goed voelen en dat het er uitnodigend uitziet. Ik ben tot dat besef gekomen, um, ongeveer een maand of zes nadat ik uh, dat de shop op was. Ben ik met mijn zoontje naar een onoverdekt... Uh, nee, onoverdekt, wat zei ik nu? Naar een binnenspeeltuin. We oh, oh. zijn naar een binnenspeeltuin geweest. Tuur en ik. Ja. En hij was daar aan het spelen. En ik zag in mijn ooghoek een man. En ik herkende hem meteen. Dat was een, een tatoeërder van hier uit de buurt. Van een paar dorpen verder. Um, Eén die ik vond dat hij heel goed werk deed. Nog steeds. Ik ben naar hem toegegaan. En ik heb gezegd, kijk, ik ben die uh, vandaag En hij onderbrak mij. Ah, die met zijn operatiezaal zijn. <laughs> oh, ik schaamde mij. Ik schaamde mij kapot. Um, <laughs> die met zijn operatiezaal. Ja, dus daar uh, heb ik de dag erna begonnen met daar dingen aan te doen. Schilderijen opgehangen, tekeningen gemaakt, flasje aan de muur gehangen. En zo is het uiteindelijk wel geëvolueerd van knalwitte operatiezaal uh, naar wat het nu is. Als je nog nooit bij mij in de shop geweest bent, ik heb niet die typische tattoo shop. Even met de goede zetten. Ja, slokje drinken ook maar. Hmm. Uh, geen schedels, geen opgezette dieren. Uh, niet heel mijn muren zijn volledig behangen met, met uh, flash en tekeningen. En, nee. Uh, ik heb voornamelijk speelgoed staan, vintage speelgoed op schappen en vitrinekasten, want dat is mijn hobby, ik ben daardoor gepassioneerd. Dat inspireert mij, dus ik heb mij omringd door de dingen die mij inspireren. Ik heb tekeningen ophangen van mezelf. Niet, niet tekeningen van mij, maar tekeningen die ik heb getekend. Het zou heel raar zijn om heel een muur vol met zelfportretten van mijn eigen hangen. Uh, nee, dat gaan we niet doen. En dan heel veel werken. Daar ga ik zeker van voor dat de mensen goed kunnen zien wat mijn capaciteiten zijn. Heb ik heel veel realisaties staan. En wat flash natuurlijk. Mensen kunnen zien dat ik kan tekenen. Uh, maar nog altijd licht. Het Is nog altijd een lichte shop. Ook al heb ik donkere muren nu. Ik heb nu donkergrijze muren uh, en een heel hier en daar wat gebroken wit. Um, en behangpapier met een structuurtekening op. Dat vind ik heel mooi. Dat vind ik tof. Dat uh, zie je ook een beetje in de profielfoto van, dit, van deze podcast. Dat is bankpapier in de plaatsingsruimte. Maar het belangrijkste eigenlijk... Wat we hebben gedaan in de shop wat nieuw is sinds we open zijn... En dat hadden we eigenlijk al, denk ik, zes maanden later. Of een jaar later. En dat was geen brommerke. Nee, dat was een, uh, een stoel. De stoel, de zetel voor de mensen om in te zitten. Een zeer comfortabel ding. Um, ik ben schuldig aan daar dutjes in te doen tussen de sessies. Um, ja, Staat er al lang, zit nog altijd even goed, even comfortabel. Um, en ik ben blij dat we dat hebben aangekocht. Ja, ja, want dan zit je op je gemak terwijl je wordt getatoeëerd. Want ik doe nu hele lange sessies. Allee, ik zeg nu, maar dat is al enkele jaren zo, dat ik grote tattoos zet. Um, en lange sessies. Uh, soms van s morgens tot in de namiddag, of s'morgens tot s avonds, Of een paar keer per week dat dezelfde persoon komt. En dan is het belangrijk dat die zich goed voelen. Dus nu hebben we een airco, wat we eerst niet hadden. We hebben comfortabele stoelen, wat we eerst niet hadden. Um, en dat doet toch veel. Ja, vind ik. Dat je gemerkt aan de mensen. Ik uh, vind het ook wel... Ik ben mijn kluts kwijt. Wacht even. Even wachten. Dat was het. Heel veel mensen vragen mij of ik ga vertrekken. Want mensen zijn niet meer gewend dat iemand ergens lang is. De consumptiemaatschappij is zo consumerend geworden dat elke winkel om de zoveel tijd verandert van plaats, van bezetting, van uitzicht, van wat dan ook. Um, dus krijg ik regelmatig de vraag ja maar, zijt hier nog lang en heel eerlijk ik zou eigenlijk niet weg willen nee um, ik ben graag daar um, de tattoo shop is nu een tweede thuis geworden voor mezelf ik merk ook dat heel veel mensen op bezoek komen pre-corona dan alsof ze naar mijn thuis komen Zo, van onder de middag iets komen zeggen en Um, er zijn mensen die dutjes komen doen in de zetel die van voor staat. Omdat ze, gewoon, omdat ze het kunnen. <laughs> of uh, iets komen eten of, of wat dan ook. Um, dus als ik pauzes heb, mensen komen aan en af en komen babbelen en zeveren. En dat thuisgevoel is heel fel. Dus die plaats, die operatiezaal van in het begin, is nu een thuisweg van thuis geworden. En ik ben daar zeer graag. Ik vertoef daar graag. Dus morgens, avonds, nachts, maakt niet uit, als ik daar ben, dat is vertrouwd. En als er dan nog iemand langskomt of wandelt en even een babbelje komt slaan of naar binnen komt omdat het buiten te koud is, ja, nu mag dat niet meer. Voor dit jaar was dat wel zo. Dat maakt de plaats nog warmer. Ik heb ooit zelfs op het punt gestaan om de voorkant volledig leeg te halen en er een soort uh, woonkamer van te maken. Wat zetels en een salontafel en wat gezellige lampen. Maar um, dan, <laughs> dan zou ik er niet meer kunnen tekenen. Of mijn stansels niet meer kunnen maken. Uh, mijn zo mijn dagelijkse administratie en zo zou ik dat niet meer kunnen doen. Want wie doet dat nu in een zetel? Um, dus dat idee was wel snel van de baan. Maar dat is er ooit wel geweest. Omdat er... ...zoveel gezelligheid is. Moest het zijn dat jij nu niet... ...bij mij in de shop komt... ...en bij het tatoeërder Dus Ik denk dat jij... ...bij het tatoeërder dat ook hebt. Ik denk dat die band... wat je hebt met iemand die u tatoeëert, ...dat die... ...ja, dat is van belang. Dat is zeer belangrijk. Want dat zorgt voor nog meer creativiteit. Dat zorgt voor fijne tijden. En een tattoo laten zetten... Moet fijn zijn. Als ik mensen hoor praten over de shop. Buitenuit. Als ik mensen tegenkom in een grotwarenhuis. Of, uh, of waar dan ook. Of op straat. Of uh, speeltuin, Ik kom heel veel mensen tegen in een speeltuin. Dan, ja, ik, ik heb kinderen hè, die zitten op de speeltuinen. Ik, ik zelf soms ook. Dan zeggen ze dat ze nog eens naar de shop willen komen. Ze zeggen niet. Ik moet dringend nog een tatoeage laten zetten, dat zeggen ze ook. Maar eerst daarvoor, komt dat is altijd, ik wil nog eens langs de shop. Ik wil nog eens komen babbelen, ik wil daar nog eens zitten, ik wil die geur nog eens ruiken. Gewoon eens zijn in die omgeving. En dat, ja, dat, dat is een compliment. Dat is een heel groot compliment. Dat staat heel van boven samen met, ik vind dat je schoon tekent, ik vind dat je mooi werk levert. Ik ben graag in die plaats. Dat is zeer fijn. Dat is, uh... ja, dat is raar, dat is heel plezant. En dat is de shop. Ja, de, de, die rare plaats, weg van thuis. Maar toch thuis. Ja. Voordat ik afrond, wil ik wel. Iets vragen aan u. Ja. Um, als je dit een fijne podcastreeks vindt, begint te worden, deel het. Laat het eens aan een andere mensen horen. Vermeld het eens tegen uw vrienden en familie dat als ze niet weten wat doen, dat ze luisteren naar mijn gezever. Um, je kunt me ook altijd laten weten wat je daarvan vindt, mij wat feedback geven. Uh, niet afbreken voor af te breken. Daar is niemand mee geholpen. Um, maar feedback is altijd welkom. Het makkelijkste dat je dat doet is via de website van mijn tattoo shop. Dus atomiccustomtattoos.be. Daar is een contactformulier, vul dat in en, en dan komt dat bij mij terecht. Of ga naar mijn Instagram, dat is ook als je zoekt achter um, Atomic Custom Tattoes, dan vind je dat wel. Of Tattoes centruiden, vind je dat ook wel. Um, en kom daar eens met mij babbelen. Stuur mij de chatbericht en vertel mij wat je daarvan vindt. En dan zie ik u terug in aflevering 4.